2: Madre Esfera, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es miércoles 28 de febrero. Hoy es el último día ya del mes. Se acabó,
1: ya Chum, se ha acabado. Está ido rápido.
2: ¿Hay más? No, no hay más. Mañana ya es 1 de marzo. 1 ¡Ah! de marzo, Dios mío. Ey,
1: está nevando aquí. Lo he mirado. Está
2: nevando. Ayer fue la noticia del día.
1: Está nevando. Según mi señora esposa no va a ir al cole con los niños Así que yo lo dejo Pero
2: han, han cerrado los coles
1: No sé, me ha, es que me ha dicho ahora No voy al cole y yo, ¿Eh? No sé. ¡Eh! Pero, Le pasaron alguna nota por si acaso Creo que sí, por si acaso Pero
2: que está incomunicado ¿o qué? Por ahora por... no,
1: pero claro, está nevando mucho No sé, yo qué sé, habla con ¿Mucho? ella No sé, están los coches blancos
2: Bueno, pues qué bien Año de nieves mm, Vamos a tener un Vlogs Day Fantástico ah. Amigos, que ya sabéis que este es vuestro podcast para empezar la mañana de la mejor manera posible y El podcast de la comunidad de Madresfera de Blogs con, B, con, blogs con V de blogs, y Podcast con P de Podcast eh, Sobre crianza en castellano, Around the World, porque tenemos comunidad en todo el mundo Y un saludo a México, que es la comunidad que más nos escucha, el país que más nos escucha y, ¡Hola!
1: Eh, ¡Hola! Pero flipante, ¿eh? Según iTunes, el 70% es Más.
2: No sé qué hacer, no sé, o sea, nos deberíamos dale, ir para allá.
1: Fue que, fue que venga que? Y a presentar.
2: ¿Ah? Pues nada, pues, pues, pues lo mismo, nos lo tenemos que plantear. ¿no? Bueno, pues vamos a, a empezar el, el programa de hoy, que ya sabéis que eh, lo dedicamos, lo hemos anunciado esta semana, a la segunda parte de... Nuestras jornadas de puertas abiertas. ¿Cómo elegimos el cole? Y porque el lunes no nos dio tiempo a, a man, todo, todo el material que teníamos, y seguro que falta, ¿eh? seguro que tenemos más material para ir contando, porque luego, además, hoy tengo también, eh, me ha mandado María de la libreta de mamá su testimonio, eh, me lo ha mandado por escrito, y, y luego también lo voy a incluir. Y lo primero, ya sabéis, lo primero que se hace aquí es saludar, porque Madre Esfera va de saludar, ya lo sabemos. Vamos a saludar a nuestros amigos del chat, que podéis entrar a todos los que nos estáis escuchando, si queréis saludar en directo podéis hacerlo desde la app de Spreaker, desde la web directamente también, en el iconito de mensajes. Uy, qué vaso más raro tiene, Sule. <risa> ¿Qué es eso? Frankenstein. Sí, ¿Es, ¿Es Frankenstein?
1: Es Frankenstein en vaso.
2: Pero es, es muy gordo el vaso, es que suelen ser incómodos, esos que son así no, vasos... La verdad
1: es postureo porque es de plástico mal hecho... Y, y ocupa y hace, muy poquito, ¿no? muy poco, pero corta y todo, o sea, me puede hacer daño, bueno. pero es postureo.
2: <risa> sí, suele pasar con esos vasos así tan... tan, 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 tan de apariencia, eso. Ese. <risa> <risa> bueno, que ya sabéis que podéis eh, saludarnos directamente en Spreaker, participar, y luego, pues si sois diferidos... Eh, por supuesto las redes son vuestras también para comentarnos, podéis contarnos lo que queráis, podéis mandarnos esto me enfada muchísimo o esto me gusta muchísimo o audios que he, tengo audios guardados y que ahora iremos poniendo ya en estos próximos días de cositas así relacionadas con el Blogger's Day y, oh, nervios, toca tope, pero hoy lo primero que tenemos que hacer, ya sabéis, saludar a nuestros amigos del chat, que tenemos aquí a salandonga buenos días salandonga buenos días Mami Futura, buenos días Spanglish y buenos días Guten Morgen, <risa> dice Mami Futura, buenos días Mamá Sin Red, buenos días Marina desde Mallorca, buenos días Ana Locas Madres Murcianas... <risa> Buenos días Mamá Sinred, ya la he saludado, que está en la parada esperando el autobús Las peripecias de Mamá Sinred Red, tiene que publicar libros, se lo estamos pidiendo Por cierto, publicar libros, bueno, cuando termine de saludar lo digo eh, Buenos días Quiles, señora Aquiles. buenos días Zara Clutuis. feliz día andaluces Hoy es el día de Andalucía
1: uh -huh. Uh -huh. Ah, pues, Está mira. nevando, solo puedo decir eso, eso puedo, eso puedo <ríe> sí. verificarlo
2: Producer, lo hazme una consulta <risa> <risa> Buenos días Tere de Mi Mundo con Peques Buenos días Padre en Estéreo Buenos días Elvira Fernández Buenos días Eduardo del Hierro Desde el Trono del Hierro Está levando en el Trono del Hierro ¿Eh? <risa> Nieva por allí. Eh, Hoy estoy de cumple blog, nos dice Elvira Fernández. Tres años ya, enhorabuena, atención selectiva, el maravilloso blog. Buenos días, señora Mamarazzi, buenos días, Planeta Mami. Dice mi mundo con Peques que ahí también está nevando. ¿Dónde, dónde es Planeta, o sea, mi mundo con Peques? ¿Dónde está nevando? Hacednos el mapa de la nieve de España, del mundo. Pues, pues
1: visita Instagram.
2: Ah, pues sí, Pero... caen los copitos. Qué bonito es ver nevar, la ver, verdad. Todo verás, eh, según
1: los stories, verás dónde nieva.
2: Ya, es cierto. <risa> eh, Dice Sanandonga que ella tiene hoy la reunión de presentación del cole que quiero. ¡Ah, ¡Oh, fenomenal! Mira qué bien. Buenos días, mamá Lanuguita. Buenos días, la madre del pollo. Buenos días, un papá Montessori. Buenos días, canal Osera. Hola, Chivimundo. Eh, dice Zo Mamá la Lanuguita, mi marido quería ir este año a ver coles y eso que nos gustaría empezar un año más tarde. Me da que cuando llegue necesitará tila Sí, si sí, va a ir ya este Esto, año para, a ver para los los coles.
1: Para oyen los oyentes mexicanos es ir a ver colegios, escuelas. No vamos a ver coles, ¿no? O sea, no vamos a ir a, a un huerto ahí a ver coles, no. Bueno,
2: a lo mejor tienen huerto en el cole <ríe> y <ríe> Oye, es, es... pueden ver... En, eh, sí, hay, hay coles ¿Hay? donde muchos, tienen muchos. coles.
1: Los están preparando, <ríe> los están preparando para ataques zombis. <ríe>
2: Buenos días a la espínola y un besito para un niño que yo me sé por ahí que cumple años, así que un besazo muy fuerte. Un beso para, también para Gemma Cárcamo, buenos días, buenos días, eh, bienvenida de nuevo al chat aquí en directo. Aquí solo llueve mucho, dice Gemma, está esperando también el autobús y está lloviendo. Eh, buenos días corriendo sin zapas, hoy es el día de Andalucía y no se trabaja. Pues, pues enhorabuena y felicidades. ¡Qué suerte! <risa> Podemos unirnos al Día de Andalucía hoy, a ver si nos cunde algo. Buenos días, tenemos por aquí. ¿Quién más? Bueno, ya estamos todos. Acabo de montar ahora, dice más Sin Red. Muy bien. Está el, los trayectos de autobuses a estas horas. Las 7.22, amigos. Las 7.22 de la mañana. Y bueno, empezamos con el tema de los coles. ¡Ah! Mañana es el Día de Baleares.
1: ¡Oh! ¡Qué suerte! Todos los días. ¡Qué bien! Y Todo el mundo, me, días. Eh, ayer me preguntaban sobre el Moki Moki. Que ¿Cuándo es el día del Moki Moki?
2: ¡Ah! Eso, pero la gente no sabe lo que es no, eso.
1: ahí lo dejaremos. El viernes lo sabremos.
2: El viernes lo contamos. <risas> ¡Buenos días, un papá mago! Oye, os quería contar que ayer lo puse ya en Twitter. Eh, llevo ya unos días así preguntando, pero bueno, ya ayer dije, mira, ya lo suelto. Y que vaya la gente ya preparando los dineritos... <risas> Porque en el Vlogs Day, aparte de las maravillosas cosas que vamos a hacer, pues las charlas, eh, la entrega de premios... ¿what? Eh, todas las cosas que tenemos preparadas, eh, pues hemos pensado que como tenemos pocas cosas que hacer ese día y, y nos aburrimos, básicamente, pues vamos a meter también otra cosa más. Eh, durante la hora de la comida, que son dos horas, dos horas de, de comida y networking, pues hemos decidido que vamos de a dar un espacio. ¿Qué?
1: Dos horas de cascar. A mí, ah, no, a mí no me da qué. tiempo de comer, yo os lo digo. Yo en estos eventos cuando no como porque no me acuerdo.
2: Sí, 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 tenéis que comer, hay que comer, eso es muy importante, pero como van con las bandejitas y eso, pues la cogéis así al vuelo y coméis. Muy importante comer. No os vayáis a comer fuera, quedaos a comer allí y aprovecháis para la feria del libro Madresférico. ¡Guau, cómo mola! Yo me lo digo todo, ¡guau, cómo mola! Resulta que tenemos mogollón de gente dentro de Madresfera, dentro de los blogs que pertenecen a la comunidad, que han publicado el libro o libros incluso, porque hay gente que tiene varios, como por ejemplo la señora Aquiles que tenemos ahí en el en el chat Hola María, vamos a hablar de tu post ahora María de la Libreta de Mamá, en cuanto termine de hablar el, de la Feria del Libro Bueno, pues que vamos a poner un espacio disponible para nuestros autores madresféricos eh, hemos lanzado una consulta a toda la comunidad para que quien quiera eh, traer sus libros que los pueda vender allí y por supuesto Bloggers de Madresfera eh, y que sí. se puedan comprar y o firmar o, sea, mm, o bien los podéis llevar ya si los tenéis compraditos de antes pues vamos a hacer un cartel en los próximos días cuando nos vayan confirmando ah. para que sepáis quién va a estar y en la hora de la comida vosotros cogéis vuestro librito si lo lleváis ya comprado bajo el brazo y os acercáis a donde esté el autor o autora
1: no come, no el autor no come, eh, entiendo
2: eh, por supuesto que debe comer le ponemos su, su plato de comida al lado que coma también, pero hay no que aprovechar merece. el día a tope ¿qué es eso de sentarse a comer? Eh, no. me gusta
1: eso que has dicho, esto lo hablé el otro día con una amiga eh, a estos eventos, de, o al que vayáis pero vamos a hablar de este, cualquier cosa que hagáis que no esté en el evento os vais a arrepentir o sea, no me vale, no, ya que voy a Madrid quedo con unos amigos y luego, ya... no, porque ese, esas tres horas luego vas a decir, ah, tendría que haber estado ahí porque pasa todo como muy concentrado y cualquier cosa es perder tiempo
2: Claro, hay que aprovechar todo el día entero. Sí, Empezamos a, a las 10. Sí, bueno, incluso. De primera hora. A, a partir de las 9 y cuarto por ahí empezaremos a abrir el registro y las acreditaciones. Entonces venís prontito, vais saludando a la gente, aprovecháis, os desquitáis, os se grita mucho, hacen. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cómo, guau! ¡Ah! Os abrazáis mucho. Eh, y, y, y a partir de las 10, todos callados. <risa> Empieza la jornada, tomar. todas las charlas, charlas aprendéis hacer? mucho, apuntáis en las libretitas, eh, súper concentrados ahí aprendiendo con todos los ponentes, les aplaudís mucho, reís mucho, disfrutáis mucho y luego la hora de la comida, el café se habla mogollón y en la hora de la comida cogéis vuestros libritos o los monederos, los ponéis bajo el brazo como señoras que somos, nos los ponemos así apretujado y vamos así a la mesa, que quiero que quiero un libro tuyo. Y bueno, pues en función de todos los que haya, pues hay que hacer una hucha, porque a lo mejor salí de allí con una <ríe> buena bolsa de libros. <ríe> Oye, es que hay mucha gente que ha publicado libro. Yeah, ¿verdad? Y, y no todo el mundo va a ir, porque no todo el mundo puede ir, porque le coincide, porque no está... Hay gente que tenemos que estar en Londres, por ejemplo, tenía una bloguera que me escribía. Pero bueno, que también os informo de que haremos más cosas con este tema, ¿eh? Pero vamos a empezar con, con esta feria del libro, que a mí personalmente me hace mucha ilusión, mucha, 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 espero que al resto del mundo también, y que se aproveche mucho y se dé difusión a toda esta gente que, uh -huh. que hay que apoyar a los autores. Hay mucha gente que está autoeditada.
1: Por cierto, otro tema, hablando del día que antes le ha dicho Planeta Mami. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ya estoy compartiendo sí. el episodio de Salud de Esfera.
2: <risas> sí, tenemos episodio eh, podcast que publicamos el pasado jueves y hoy hemos publicado post en eh, Salud Esfera, con el título Enfermedades Raras, el importante papel de las familias. Así que mm, hoy pues todo va a girar en torno a este tema y hablaremos bueno, pues eso, podéis escuchar el podcast donde tuvimos al vicepresidente Santiago de la Riva, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Raras de España, que es un montón, de, todos se han unido, todas las asociaciones, porque ya sabemos que al final el poder de la unión, la unión da la fuerza. No ¿Sí? siempre, a veces. <risa> Pero en general el objetivo nah. de estar unido es ser más.
1: ¿Se y mejores. No, no me lo creo. ¿No es mejor hundir cosas unidas y ir para otro lado a su rollo? ¿No? Vaya.
2: Gemma eh, <risa> Gema que está en ello y que también va a autopublicar... ¡Qué guay, pues
1: ah, veis Si
2: sale bien, ha visto cómo he dicho, ¿no? Monkey Monkey. <risa>
1: El moqui maqui, maqui sirve bato.
2: Maki maqui. Pues mira, eh, muy bien, Gema. Va a autopublicar. Hay mucha gente que ha autopublicado. Así que intentaremos ir dando guay.
1: difusión a todo
2: el mundo. Eh, hay que llevar mochila como en el cole, pero de ruedas, como, sí, como en la feria, ¿no? Con la maletica de, de ruedas. Bueno, pues. pues mm, mm, mm. Luego ya iremos poniendo todos los autores con los libros que van a firmar. Y, y si tenéis, eh, yo qué sé, por ejemplo, la señora Aquiles tiene mogollón. Entonces. Si tenéis uno suyo y, y queréis que pues, os lo lleváis bajo el brazo y que os lo firme y os haga un dibujico allí. Bueno, vamos con el tema del día, Venga. que eh, es muy interesante. Segu seguimos con el tema del lunes, que realmente planteó un montón de frentes abiertos. Y bueno, al principio, eh, ya sabéis, hablamos de... Ahora llega la época de puertas abiertas, eh, los, los coles enseñan sus instalaciones, su metodología. El lunes hicimos así un poquito de... Eh, los expertos nos dijeron mmm, qué eh, aspectos son fundamentales para, la, para ir a las jornadas abiertas y qué es lo que hay que preguntar. Pues, Por ejemplo, el proyecto educativo fundamental ver las instalaciones, eh, observar el ambiente, eh, pues, pues metodologías, que si ahí se hacen deberes o no, la implicación de la familia, la cercanía del cole a la casa, las extraescolares, que no sé si lo llegamos a preguntar en el... Eh, o sea, si lo, llevamos a, lo llegamos a hablar el lunes, pero también es un temazo, ¿no? Si hay extraescolares, ¿qué extraescolares hay? No nos dejemos cegar por, por que haya millones de actividades extraescolares, porque... Hay que hacer una combinación y a lo mejor puede que tengas una gran variedad de extraescolares, pero luego tú decías que tu hijo no, no va a hacer extraescolares todos los días. O sí, depende, claro, porque es que también es otra cosa, que es que cada familia es un mundo, cada tiene unas, unas características y unas necesidades y pues eh, no hay un cole ideal para uno que valga para el resto también cada uno tiene sus vicisitudes hola Nanok ay Nanoc! madre mía lo que me reí contigo ayer os, dentro de poco os pondremos esto este tema eh o sea ya os avisamos que os contaremos una cosa vamos a ir lanzando temas ¿eh? bueno pues hoy eh, además de seguir hablando de criterios eh, eh, que pues, podemos tener en cuenta bueno uno de los criterios que se comentó el lunes, eh, lo vamos a explorar más hoy, es el tema de las necesidades especiales, ¿vale? Entonces, pues mmm, es un, algo que si no te toca, pues a lo mejor no te lo planteas, pero... Es muy importante porque dice muchísimo del colegio. Eh, a este respecto, pues me escribió precisamente María de la Libreta de Mamá, porque ya sabéis que hice llamamiento de contadme vuestras vicisitudes y vuestras, o, vuestras um, historias a la hora de, de buscar cole. Bueno, pues ella me pasó... Eh, su historia eh, relacionada con un post que se llama La elección de colegio, necesidades y opciones y nos dice María que efectivamente cuando los niños están en el último año de guardería los padres andan un tanto nerviosos <ríe> y es que a mitad de curso toca una importante decisión, la decisión de buscar cole. Eh, en las conversaciones en el parque, pues es todo. ¿Qué, ¿A qué colea vas a ir? ¿Has mirado ya? ¿Qué puntos piden? Eh, ¿Este no me va bien? ¿Aquí no se puede aparcar? ¿Este viven mis suegros al lado? Bueno, todo ese tipo de cosas. Um, pero además... Si ya de por sí el tema del colegio es difícil, si tu hijo tiene necesidades especiales, encontrar el, me el mejor colegio se convierte en un reto fundamental. Las variables se multiplican y las opciones se dividen. Solo un colegio público de la zona que les pertenece, o les pertenece en, 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 es de hace dos años, no, cuatro, cuatro años, por domicilio familiar tenía las ayudas que su hija necesitaba y además estaba bastante alejado de su casa. Y ninguno de la zona del trabajo donde que, que esa también es otra, tú miras o bien al lado de tu casa o bien al lado de tu trabajo, no, claro. según donde te venga mejor llevarlos, claro. Bueno, pues al lado de su zona del trabajo ninguno tenía este tipo de ayudas. nos va Me, me gusta mucho este post porque nos da un poquito, eh, nos explica... ¿Qué eh, pasa o qué tiene que tener el cole cuando tu hijo tiene necesidades especiales? En, nos dice, voy a intentar resumir un poco. Cuando tu peque tiene algún retraso en su desarrollo, trastorno o síndrome, el equipo de valoración de atención temprana de tu comunidad valorará qué necesidades va a tener en el colegio y emitirá un informe llamado Informe de Escolarización, donde se van a indicar los apoyos que tu hijo va a necesitar para su inclusión en una educación ordinaria y si necesita algún tipo de adaptación curricular. O sea, no es de manera autónoma la familia lo realiza, sino que pasa por este llamado informe de escolarización. Los apoyos educativos que puede necesitar tu hijo o tu hija para seguir el ritmo de la clase son PT o profesor de pedagogía terapéutica, apoyan al niño en tareas específicas como leer, escribir, AL o profesor de audición y lenguaje, apoyan al niño en aspectos relacionados con la comunicación y el lenguaje. AT o ayudante técnico educativo. En algunos casos el niño va a necesitar un apoyo adicional para su día a día en el cole. Eh, por ejemplo, pues si no controla esfínteres o cuando necesita ayuda para comer, no, sole, no come solo o no come ciertos alimentos. Algunos niños requieren aula abierta. Son unas aulas especiales donde el niño recibe apoyo fuera de la clase varias horas al día. Nos dice María que no es su caso, pero que esto solo lo tienen en algunos coles. Lo mejor bajo su punto de vista es intentar ...la máxima inclusión en el aula siempre que se trate de eso de inclusión y no de aparcamiento ¿no? de que se les aísle y se les dé en otro, estén en otro sitio separado pues bien según las necesidades de tu hijo te dan un listado de centros que tienen los apoyos que tu hijo necesita tu hijo o tu hija eh, solo en este caso tu hijo o tu hija solo compite por las plazas de educación especial que en los públicos son dos por aula y en caso de empate cuentan los puntos por zona hermanos en el centro educativo etcétera en su caso, el listado de centros era escaso, de su, ara, de su área, solo uno y lejos de casa. El resto no estaban en su área, por lo que tenían muy pocas posibilidades de entrar y además les pillaban muy lejos. Viven en una zona ciudad pequeña y, eh, y aunque se trata de. En estas zonas es más fácil y puedas ir andando a los coles, pues en este caso les implicaba coger coche o transporte urbano. Ninguno de los centros del área correspondiente al domicilio del trabajo se queja María, tenía las ayudas de eh, que necesitaba su hija. Además requerían comedor, dado su horario no. laboral. El comedor, que es otro temazo. El comedor. Y que además a la niña le resultaba le iba a resultar muy beneficioso. La mayoría de los centros tienen PT y AL, pero muy pocos AT, que ya os hemos explicado antes lo que, en qué consisten. Y estos profesionales tienen limitado el número de niños que pueden atender. Si la conserjería no les manda más profesionales, no se pueden atender a los niños, ¿no? Parece complicado conseguir una, una plaza en un público en vista de las escasas opciones que tienen. Pero en caso de conseguirla, aún hay que conseguir plaza de comedor. O sea, fijaos qué difícil. Y una vez que entremos en el comedor, dependerá de los apoyos que haya. Los AT en el centro eh, donde su hija pueda estar disfrutar del comedor. Así que el público con comedor parece muy, muy difícil. Bueno, esto es eh, el, el post donde explica cómo funciona este tema y luego mmm, me mandó su experiencia nos dice que en el post nos cuenta cosas de apoyos que se requieren para niños con necesidades especiales de forma general. Y en este caso ahora nos cuentan más su historia. Eh, fueron a, visit a visitar un colegio, el único que tenía todos los apoyos que su hija necesitaba, y les gustó mucho porque era muy pequeño. Una línea solo por curso, que ya sabéis es solo una clase, pues A. No, bueno, a lo mejor no tiene nombre, ¿no? Si solo hay una, pues no se le pone letra. Pero bueno, suelen ser las A, B, pues si hay cuatro clases, cuatro líneas. Era muy pequeño una línea por curso, y pensaban que la niña estaría muy bien allí. Lo que les sorprendió era que no estaba claro que la cogieran para el comedor, entre otras cosas, porque aunque existía la figura del AT, en ese momento era algo así como el cuidador del comedor de los niños de tres años, y según las palabras de la directora, si entraba su hija en el comedor, el resto de niños se verían perjudicados y el AT no podría atenderlos a todos. Nos recuerda María que las tareas que realiza el AT son en relación con los alumnos con necesidades educativas especiales. Cuando así se lo hicieron saber a la directora del centro, ella les dijo que aún así había varios niños en el aula de tres años durante ese curso escolar que no habían optado por comedor, pero que seguramente lo harían en el curso siguiente, por lo que ellos tenían prioridad sobre su hija. O sea, ella dice, nos dice María, ella sabía que esto yo no se lo iba a rebatir, pero no sabía que yo ya conocía a otra familia que tenía un niño de tres años en ese centro y tampoco le habían aceptado en el comedor ni había intención de que así fuera en el siguiente curso escolar. Así que vimos que en ese colegio nuestra hija no iba a poder quedarse a comer. Salimos del centro muy desilusionados con el sistema. Resulta que la única opción posible no usaba de manera correcta sus recursos, de manera que no podíamos optar a ella, o no al menos, de la forma en que nuestra familia habíamos decidido hacerlo y que en atención temprana nos recomendaban, que era haciendo uso del comedor. El resto de públicos les pillaba lejos de casa y al tener en cuenta en la solicitud la zona de trabajo la de domicilio, que te dan puntos, tenían pocas posibilidades de entrar, quizás en septiembre, porque las plazas especiales ya estaban cubiertas. ...según les dijeron en atención temprana... ...así que se pusieron a mirar concertados... ...en el más cercano a casa... ...les dijeron que no enseñaban el centro... ...y que el comedor era de catering... ...por lo que no tendrían apoyo específico... ...ese se descartó en el acto... ...no iba a llevar a, un hijo, a, a su hija a un colegio... ...sin verlo antes... ...y sin conocer los apoyos de primera mano... ...su proyecto educativo, etcétera... ...esto, muy importante, que es lo que hablamos el lunes... ...poder ver el colegio... ...y sobre todo conocer qué filosofía tiene qué proyecto educativo. Si ya de primeras os están diciendo que ni siquiera os lo van a dejar ver, pues ya ahí os están dando muchas señales. El segundo concertado de la zona les dijeron que era muy estricto y que apenas tenían casos, y estos eran o muy leves o eran niños de altas capacidades, por lo que sabiendo que no tenían ni apoyos, o sea, no tenían apoyos, pues ni siquiera fueron a preguntar. En los, en los concertados, esto es un dato muy interesante, no existe la figura de la T. El colegio al que finalmente la llevó tiene apoyos en infantil para el tema de cambio de pañal o de ropa si no llevaban ya pañal, pero se les escapa. Este también es otro tema, el tema del cambio de pañal. Durante el primer año, muy importante, cuando vayáis a visitar el colegio, preguntad cuál es la política que tienen sobre ese tema. Porque eh, realmente marca mucho la, el primer año eh, por la tranquilidad de los padres, saber si tienen un personal de cambio o no. ¿Vale? O si te van a tener que llamar por teléfono para que te vayas a recoger a tu hijo o tu hija porque se ha hecho pis y no le van a cambiar. Oh. Y recordamos que hay niños que entran al cole muy pequeñitos. Esto
1: hace poco, no me lo explicaba, hay, hay profes que no cambian y llaman al cole.
2: No, no, bueno, muchísimos, ¿Sí? claro. Mm -hmm. Qué sí, efectivamente. Mira, tenemos a, a María que está en el chat. Eh, Dicen que esto de no enseñar el centro es muy fuerte. Ya.
1: Mm. Sí. Pues me, sí. me he quedado por, por, por alguna, con la directora. O sea, a ver... Hay una persona cuyo cargo es AT, que es específico para una cosa. El cole lo usa para otra cosa, porque no hay niños. El cole viene mejor. Que, pero entonces aparece un niño que que sería que, que está pensado esa figura para ese tipo de niños, pero entonces dice no que está ocupado. Claro. Eh,
2: mundo dice que le damos un poquito de toque con este tema. Pues que no te den, mundo Lucy, eh, no te preocupes. Date, A ver. Nada. Sí, Esto luego, hay que pasarlo y. y si sí, luego en el bueno, fondo es
1: todo papeleo, te, te van enviando de un lado a otro y ya está.
2: Luego hay que dejarse <risa> llevar también por el, por el pálpito, ¿no? Y que te entran en un sitio y que te dé buen rollo y ver a la gente y cómo tratan a los niños. A mí eso es una de las cosas que más me.
1: Sí, yo creo que al En final la que más me fijo, ¿cómo es, hablan a
2: los niños del personal sí, del colegio?
1: Sí, al final, más que ver. La ficha técnica que has leído aquí en la cartilla es ir al sitio y ver, porque a lo mejor a lo mejor hay cosas pero... que no te gustan, pero ves a la gente y dices, jolín, pero son súper cariñosos.
2: Claro, claro, claro efectivamente. Al final, que tu hijo o tu hija te, se sienta bien tratado, claro, y, y ayer mi hijo me decía que, me, que se dice, <ríe> es que me hizo mucha gracia, dice, oye, esto, últimamente el cole dura menos, ¿no?
1: Tu hijo... Y, Sí, es que tú es el filósofo.
2: ¿Sí, sí, sí, sí. Dice, pues es que está durando menos. Digo, ¿por qué? no que yo sepa.
1: <risa> Se le está por Creo cosa.
2: que tiene las mismas que siempre. Dijo, pues es que, pues es que me dura menos. Digo, bueno, eso es buena señal. Quiere decir que te lo estás pasando claro. muy bien. A mí me dura menos el cole. Y yo, bueno, pues amenguao. a ti te dura menos. <risa> el
1: cole ha menguado. oye. <risa>
2: pero está muy contento. Bueno, pues eso es la mejor señal que puedes claro. tener, que tu hijo vuelva del cole, tu hija vuelva del cole eh, hombre, con las vicisitudes normales de un cole, ¿no? Pues que tenga mejor relación o peor con los sí, compis, sí. con los profesores, con el ambiente que... pero pero esa sensación esa... Mm -hmm. o cuando vas a las reuniones ¿cómo, se ¿cómo trata el conserje a los niños que pasan? Yeah. Eso da una sensación claro. buenísima o cómo se llaman entre ellos o cómo se cómo se dirigen a los niños, ¿no? Sí, sí. Eso te da un mm -hmm. Mi,
1: mi hija llora los fines de semana porque no hay cole. ¿Ves? Y yo, pero hija, pero sí, y quiere ir, quiere ir y quiere ir.
2: Bueno, eso puede ser bueno para el cole o malo para casa. <risa> <risa> bueno, seguimos con la historia de, de María eh, que nos dice que, que ya sabéis, os recuerdo que en los concertados no existe la figura de la T eh, el colegio al que finalmente la llevó, tiene apoyos en infantilias, como, como, como os comentaba para el tema del cambio del pañal, además en la visita al centro, la logopeda que es muy importante, ¿tienen logopeda? ¿Tiene logopeda tu centro? Se ofreció a hacer las funciones de AT en el comedor, sentándose inicialmente con ella, introduciendo nuevas texturas y alimentos, e ir y le fue retirando poco a poco el apoyo hasta que fue capaz de comer de todo y sola. ¡Qué guay! Oye, un aplauso por la logopeda. Nos decantamos por este. La inmersión del inglés, el sistema educativo, la educación en valores. Les gustó mucho. Pero eh, nos importaban un bledo en ese momento. ¡Ja, todo este aspecto, el mundo más, mmm, más pedagógico, ¿no? O sea, más el sistema como tal. Solo querían estar seguros de que su hija iba a estar bien atendida y que no la iban a aparcar. Y los apoyos junto a la educación personalizada a su ritmo fue lo que nos convenció. Fíjate qué interesante, claro. Al final vas mirándose en función de tus necesidades ¿eh? también personales. Por eso, su consejo siempre a los que buscan cole es que piensen en su hijo y vean sus necesidades lo primero y luego busquen algo que se adapte a él incluso aunque no tenga eh, aunque no tenga necesidades especiales cree que la personalización es muy importante. A día de hoy su hija sigue feliz y cursando primero de primaria en ese colegio que eligieron como primera opción cuando tenía que estar en P3 y el año que viene entrará también en P3 su hija pequeña. Este año se libra del infierno que, a, que pasaron porque es verdad, es verdad. Cuando ya has pasado el primero, eh, luego el segundo es como, ¡qué bien! Todo qué fácil, qué maravilla! <risa> por cierto dice al final entró sin pañal y no tuvo escapes ningún día como anécdota para padres preocupados por el tema del pañal, que preocupa mucho que lo sabemos que preocupa un montón y es muy importante también eh, buscar un cole que en este aspecto tenga una mm, filosofía eh, pues de atención y, y de cuidado también a estos niños pe tan pequeñitos que entran y que pues que hay muchos que eso que todavía no han dejado el pañal y okay. por mucho que les obligues, es que no... El a, cuerpo a mí, va siguiendo a, su ritmo. A mí me
1: hace gracia cuando viene la época de quitar el pañal y entonces te salen vídeos tipo Alberto Soler, Miriam Tirado, que te dicen no es necesario, sea en verano, puede ser cualquier mes del año. Pero claro, yo pienso, ya, ya, pero tú llevas al cole con pañal.
2: Tenemos un... Podcast con Miriam Tirado especial Dejar el pañal para que lo, lo busquéis uh -huh. eh, y lo escuchéis así en bucle porque da mucho relax escuchar a Miriam Tirado sobre este tema. Eh, al final todos acaban dejándolo mmm, más tarde o más temprano y es una fase que hay que acompañar al niño, una fase natural que, ojo, obviamente estamos condicionados, no lo podemos evitar porque tienen que ir al cole y a lo mejor no tienes otra opción que llevarlo a un cole donde no le van a cambiar. Y no te queda otra. Por mucho que tú quieras que sean de otra manera, es lo que tienes. Una cosa es lo que nos gustaría y otra mm. es la realidad. Eso también, los padres también tenemos que aprender a llevar la frustración. <risa> y, y bueno, pues hay que intentar hacerlo de la manera más respetuosa posible. Pero, pero intenta, haciéndolo también, ¿no? Entonces, eh, relax... Mmm, hay que reducir el toque lo más posible y, y buscar, como volviendo al tema de colegio, buscar el cole que mmm, más eh, entre dentro de nuestra filosofía, dentro de las posibilidades. Ojo, porque insisto, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, no tienes colegios para elegir en todas partes, hay sitios donde solo tienes uno y ahí es donde vas y es Cierto. lo que te toca.
1: Y, si no, y así es
2: la vida, como me dice y mi Y
1: si no, kilómetros y horas y horas. Es que claro, al final, mucha gente va a lo fácil y lo deja. O donde al lado vive la suegra, o, o sea al lado de la persona que pueda cogerlo. Bueno, claro,
2: pues... efectivamente. Luego, pues tenemos más eh, posts relacionados con este tema. Por ejemplo, Peque Felicidad nos da eh, 10 claves para elegir colegio que es un blog pues, eso, referente en este tema y nos dice, pues por ejemplo, que nos, nos guiemos por el ambiente del cole, que es lo que comentábamos antes. Ejemplo, ella lo pone en el primer punto. Yo me guío mucho en primer lugar por lo que me transmite el ambiente del cole. Dice, me han enseñado ya unos cuantos y siempre trato de fijarme en los detalles. ¿Cómo se dirigen? Fíjate, es que al final coincidimos. ¿Cómo se dirigen los profes a los niños? Si hay niños castigados en las clases. Dice que estuvo en uno en el que le enseñaron varias clases y en todos había niños castigados mirando a la pared. ¿Cómo se distribuyen los pupitres? Eso, Lo que la, hay colgado de las paredes. A, a
1: la hora de enseñar la clase. Estaban sí. en ese momento castigados todos.
2: No, todos, no. Había niños en todas las clases. O sea, que en todas ¿En las todas clases, clases había ni niños castigados. No todos los niños castigados.
1: <risa> pero ¿No te pero igual, me va a fuerte. O sea, mira, esta es la clase. Mira, y ese castigado... Nah. ¿Y ¿Por qué tiene una regla y, y le estás dando la mano? Nah.
2: Ah, mira, Juan Manuel. Hola, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Llegó tarde. Estaba en Netflix eh, viendo Merlí con su esposa. Precisamente Merlí es de eh, un profesor de filosofía, ¿puede ser? No, ¿no? Lo he no la he visto. No, no la, la he visto, visto. pero es, me han dicho que está muy bien.
1: Es una serie que lo petó mucho aquí en Cataluña y ahora está en Netflix y no la he visto, pero dicen que está guay.
2: Sí. Sí, eh, dice Tere, pero se estilan en esos castigos, pues habrá de todo, supongo, efectivamente dice Marina que en el tema del pañal eh, si en septiembre la ya quiere pañal con el pañal irá, nadie tiene derecho a quitárselo que la dejen con el pompis mojado pero no se, lo voy a mitar, no se lo voy a quitar para que se moje el pantalón, a ver, es que también es una experiencia muy traumática quitárselo si la niña no está preparada, entonces hay que ir, pues eso, con cuidado porque pero eso,
1: ahí sí que depende del cole de profe, por mucho claro. que, la, que la madre diga no, 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 como te llamen y te digan tu hija está en la sala del director hasta que vengas
2: pues por eso es muy importante pre eh, preguntarlo sí. antes bueno el tema del ambiente que eso que las vibraciones que transmite el cole y lo que se respira en él eso te da mucha ¿vale? Abrís los cuando vayáis los sensores de así un poco y estás atentos a ese, tima, a ese tipo de cosas. Pinceladas pedagógicas. Dice que no entra en un examen exhaustivo, porque, claro, es que esto es muy... también depende mucho del conocimiento que tengan los padres. Hay padres y madres que, sa que, que tienen mucho conocimiento de ese tema, son maestros o, o pedagogos, o están muy relacionados con este mundo, y hay gente que no. Entonces, bueno, pues habrá padres que entren mucho más a saber hasta dónde llegan, y hay otros que se quedan un poco pues en lo que les interesa. no Lo primero es ver qué tipo de proyecto pedagógico sigue el el centro y entrar a valorar cuestiones importantes como ¿se fomenta el trabajo en grupo? ¿Qué recursos utilizan los niños para aprender? ¿Tienen libros? ¿Tienen fichas? ¿Hay, hay centros que no, que no usan libros? ¿Hay centros que solo usan tablets? Eh, ¿Se las dan ellos? ¿Las tienes que poner tú? ¿Qué tipo de, de, de actividades van a hacer en casa si no tienen libros, por ejemplo? no ¿Qué peso tiene la evaluación continua y cuáles los exámenes? Eso también es muy importante. ¿A partir de qué edad comienzan a tener exámenes? ¿Cómo se motiva a los niños para que tengan interés en aprender? Eh, la motivación es fundamental ¿no? y, y eso es, también se puede preguntar. Eh, ¿La clase se desarrolla íntegramente en el pupitre o hay algún tipo de libertad de movimiento en el aula? ¿Los niños tienen deberes? ¿Cuántos son obligatorios? ¿A partir de qué edad? La cuestión de los deberes es otra de las preguntas fundamentales, ya que nos dice, va a condicionar el tiempo del niño e incluso vuestro tiempo familiar. ¿De qué manera se fomenta la lectura fundamental? ¿Hay biblioteca dentro del colegio ¿Quién la lleva? ¿Qué horario tiene? ¿Cómo se realiza? O sea, ese tipo de cosas, aunque el niño no lea todavía... Bueno, pues es muy interesante saberlo. ¿Tienen materiales didácticos los niños a su disposición? Y también preguntar por asuntos concretos que quieras tener en cuenta. Psicomotricidad, manualidades y arte, estimulación musical, baile. ¿Cómo se ayuda a los niños a que lleven que llevan un ritmo de aprendizaje más lento, el tema de las eh, necesidades especiales, de la, de la integración, de, que, de cómo se manejan este tipo de situaciones. La homologación en un panorama en el que emerja, emergen los proyectos alternativos, nos dice ella, por suerte, creo que antes de decidirse por algo en concreto que nos deslumbre, es importante valorar si el proyecto está homologado, ojo, por el Ministerio de Educación o no. No por eso va a ser mejor ni peor, nos dice, pero sí que puede acarrearte un problema si tu hijo tiene más de seis años y el centro no está homologado, ya que la escolarización en nuestro país es obligatoria a partir de los seis años en centros homologados. Sería importante también saber qué tipo de homologación tiene el proyecto, americana, panameña. También considero fundamental preguntar qué tipo de cualificación tiene el profesorado. Personalmente piensa la bloguera de Peque Felicidad que la ilusión y vocación es fundamental en estos proyectos. Elvira pues estará también asintiendo en nuestro chat. Pues claro, pues claro, en estos proyectos, pero tienen que ir acompañados de una cualificación que vaya mucho más allá que un mero recurso, o sea, que un mero curso del fin de semana. Ahí también influye mucho el tipo de centro al que acudes, claro, qué tipo de profesorado tiene. Si el proyecto no está homologado, creo que habría que valorar también la accesibilidad y seguridad del centro, el tipo de instalaciones apropiadas para el número de de niños, si tienen seguro de responsabilidad y si las cosas están realmente bien hechas. Ese es el tema muy, muy peliagudo. Eh, los idiomas, muy importante. ¿Qué peso tienen los idiomas en el centro? ¿Qué asignaturas son en inglés? Por ejemplo, ahora que está el bilingüismo muy extendido. ¿Quién las imparte? Ahí eh, nos dice, Peque Felicidad, muchos falsos colegios bilingües que en realidad de bilingües solo tienen el nombre. Si es el caso, y nos dice ella, a su modo de ver, es preferible que el inglés no esté presente en asignaturas de peso. Pues es que eso depende muchísimo del cole y de los profesores y de cómo se implante el lingüismo. La organización del centro, pues cómo se organiza, tiene el recreo, qué recreos tienen, qué horarios, las jornadas, qué jornada continua, jornada partida, eso es fundamental y con eso ya define si quieres llevar a ese colegio o no, si puedes llevarlo o no. Comedor, ¿qué tipo de comida hay pero en el comedor?
1: Eso, esto, esto de jornada continua, eh, yo creo que eso es fuera de Cataluña, aquí siempre es partida, hasta donde yo sé. No, bueno, no voy a, claro, a decir siempre, pero vamos, no, lo raro es lo que no sea partida.
2: Depende de la comunidad autónoma. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos dividido. Hay colegios que, eh, en, en el caso de los públicos, hay colegios que ya lo, lo han adoptado, pero tiene que pasar primero por la votación de los padres y luego hay otros que siguen en, pues, según las votaciones e intenta cambiar, pues se va hacia eso que te, me da como tendencia, y luego pues ya en función de si es concertado o, o privado, pues ya deciden sus propias eh, sus propios horarios. Lo de la jornada eh, continua es más de cole público en general. <risa> uh -huh. eh, nos dicen que por aquí que quede, que quede preguntas, ¿verdad? Muchísimas. Vale. Bueno, eh, pues eso, eh, actividades escolares, ¿cuáles son? ¿Qué precio tienen? ¿Cuánto te van a ganar el uh. dinerito, uh, chicos? Pues, mucho, muy importante.
1: Mucho, todas. <risa> Eso <te> digo yo.
2: <risa> ¿Qué cuota tiene el cole? Eso es muy, muy importante. ¿En concepto de qué? ¿A qué da? A qué da? Eh, acceso o permiso y eh, cuáles van a ser los gastos extras una previsión aunque ¿no? luego siempre vas a tener excursiones etcétera, etcétera no sé qué están incluidos los materiales qué materiales te incluye eh, los padres que participan en el centro los padres qué comunicación tienen con los profesores existe periodo de adaptación ¡Guau! El periodo de adaptación qué tipo de periodo de adaptación tiene qué horarios va a tener porque eso amigos en septiembre hoy
1: yo estoy todavía en periodo de adaptación en el... Buenos días, madre Fera. Sí. <risa> estoy innovada.
2: Pues, jo, pues, te estoy haciendo un periodo largo, ¿eh? Madre, sí que soy respetuosa. Bueno, pues, un eh, montón de preguntas en cuanto a organización. Servicio de orientación o psicólogo? ¿Hay pedagogo? ¿Hay logopeda? ¿Hay psicólogo? Eh, lo que hablábamos de la biblioteca. ¿Cuántas personas acompañan a los niños en clase? ¿Se organizan salidas al exterior? ¿Con qué frecuencia? ¿Quiénes van? ¿Va el AMPA o el AFA? Ahora ya sabemos que se llama AFA. ¿Cómo funciona el AFA en el cole? ¿Forma de disciplinar ideario la disciplina? ¿Cómo transmiten la disciplina a los niños? ¿Qué tipo de filosofía tienen en cuanto a este tema? ¿Se trata de un cole religioso? Esto también lo hablamos el lunes. ¿Qué, qué, qué ideología tiene o qué religión o qué valores imparte? ¿Qué alternativas hay si es religioso? Las clases son mixtas, tienen uniforme, van sin uniforme. Pues es que eh, Visión integral del niño, cómo fomentan la autonomía, cómo se solucionan los conflictos, hasta qué edad puede estar el niño en el centro. Eh, ya sabéis que ahora, por ejemplo, en los públicos se pasa antes a los institutos. Hay gente que elige los concertados porque unen esas dos etapas y no tienen que hacer ese, esa transición tan tan chunga, ¿no? porque antes se pasaba al instituto más mayor, ahora los, los niños van antes al instituto y bueno, por lo menos lo que a mí me llega es que es como un cambio de, que son muy pequeñitos todavía. Entonces hay gente que en función de eso también elige el cole. Cuestiones económicas, obviamente, la ubicación del centro, los horarios, las instalaciones, eh, pues como veis infinitas cuestiones lo que da de, de sí el tema. Eh, y luego, eh, son I56 y quería yo mmm, hablaros de dos buscadores. Eh, por ejemplo, tenéis en cada comunidad autónoma seguro que tenéis buscadores por, por comunidad mmm, para buscar por el nombre del centro o el código del centro. tenéis eh, Y ahí también va normalmente la web del centro para que veáis y os informéis directamente en la web de los puntos, pues así como para no ir ya directamente al centro preguntando Cuestiones que ya están en la web, no, pues las puedes preguntar antes. Eh, y además de los coles eh, homologados, que estos serían los coles públicos o concertados o, o incluso privados también, pero bueno, los que tengan homologación y están incluidos dentro de estos, de estos buscadores de coles, luego tenemos buscador de escuelas alternativas. ¿Vale? Por ejemplo, ludus.org.es, que hay padres que están buscando este tipo de, de recursos y este tipo de escuelas. Pues aquí tenéis en esta web, en ludus.org.es, eh, un listado de escuelas libres Montessori, Reggio Emilia, etcétera, Colegios que trabajan por proyectos, actividades complementarias, madres de día y grupos de día. Insistimos, si no son centros homologados, pues tenéis que buscar vosotros o aseguraros vosotros de que tengan la formación, los recursos, los seguros, eh, las instalaciones estén completamente certificadas, etcétera, ¿vale? Pero es otra forma de… pues, otras, cada vez hay más, de hecho, y cada vez se reclaman más, o sea, que no… Que lo bueno es que al haber más, cada vez se le va dando más importancia, se va cuidando más de este tema, son más visibles y ya no son cuatro puntos aislados o eh, un tema del, el tema del dinero, pues que sean más caros que, que otro tipo de educación, ¿no? Que va, se va yendo hacia. Eh, un poquito la, igualarlo, aunque todavía queda. Eh, en esta web se pueden encontrar más de 600 escuelas libres, Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Amara, Berri, comunidades de aprendizaje, escuelas democráticas, escuelas activas, públicas, privadas y autogestionadas para todas las edades. ¿Vale? O sea, que tenéis recursos mmm, diferentes. Eh, nos dicen en el chat que en Córdoba la mayoría es continua, las jornadas. ¡Ah! Muy bien. Claro, es que depende de, del sitio. Eh, eh, dicen algo que el otro día le explicaban conocido lo de los precios del cole y flipe. Bueno, pues tienes... tienes todas las opciones <risa> hay de todo de todo, madre mía en Madrid hay varios coles públicos que siguen metodologías alternativas y de hecho eh, se va tendiendo hacia eh, incluir de hecho materiales eh, ya que van a eh, bebiendo de, de estas pedagogías alternativas, incluso en coles pues más tradicionales, por así llamarlo, ¿no? Y lo puedes ir viendo en los libros que se van comprando, en los proyectos, cada vez se va el profesorado, va estando más al tanto de este tema y, y se va incluyendo este tipo de recursos, ¿vale? Y. Y Bueno, pues más o menos, luego pues hemos incluido también en, el, en la información del podcast, pues tenéis eh, el post de trucos de mamá, donde también cuenta su experiencia para, a la hora de elegir colegio, que pues nos habla de los puntos, los puntos, los famosos puntos, que yo no sé si en todos sitios es igual, pero lo de los puntos
1: que ¿Qué son, qué son los te puntos? quita
2: el sueño, ¿eh? Ah,
1: puntos de, puntos de, de puntuación.
2: Claro, tenía un colegio el punto para la guardería sí. y ay, claro, hay centros que tienen guardería entonces si llevas al niño a la guardería del centro te dan el punto para que luego lo vayas a llevar al cole eh, a lo mejor el cole es muy barato o es gratuito o es público o es concertado y tiene una cuota reducida, pero la guardería es privada y entonces es una
1: pasta A mí me encantan cuando las madres saben que en el cole que van a meter al niño hay un montón de hermanos y entonces dicen, hacen el cálculo y dicen, solamente podrán entrar cinco porque el resto todo el mundo tiene hermanos. <risa> es un No, bueno, no, no.
2: Es una etapa, yo entiendo que es una etapa muy estresante con lo de los puntos. Eh, el tema de cuándo salen las eh, los listados. Si te han cogido niños, si no te lo han cogido, si se ha quedado por un punto. Las reuniones para ir a ver a los allí al colegio. Sí, bueno, la verdad... Es que cuando una vez se ha pasado, <ríe> es como gracias al cielo. <ríe> Pero bueno, eh, llamada a la calma y a la, al relax y a que no nos volvamos locos. Eso siempre, ¿eh? Y al sentido del humor, a reírnos, a tomarnos con Y además siempre podéis escribir un post sobre esto y contarlo. <ríe> y no lo podéis contar si os habéis vuelto locos buscando cole para vuestros hijos. Pero bueno, eh, más o menos... Luego tenemos, por ejemplo, también aquí el post de Mamá tiene un plan que también nos da tips para, para buscar cole y que los hemos contado todos ya. O sea, las, las jornadas, eh, el tipo de gestión, si es público o concertado privado, los idiomas, la, si es religioso o laico, los niveles que se pueden hacer en el centro, las instalaciones, un montón de cosas, un montón de cosas. Y eh, eso sí, os invitamos a que eh, os informéis previamente que hagáis una listita de coles que tenéis en vuestra zona, por cercanía normalmente, o porque va, os pilla al lado del cole, eh, que echéis un ojo a, la, a las webs, que veáis un poco el, como, con lo que os cuenta la información de la web. Eh, normalmente los webs de los coles <risa> tampoco es que sean muy allá, no dan tampoco mucha cosa. Luego, en, en el post de Mamá tiene un plan, nos habla de los listados que aparecen, los rankings de coles. Eh, yo ahí... Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero eh, tela. Los rankings de colegios tienen mucha tela. Pero es cierto que anualmente se publican listados de rankings con los mejores colegios de España eh, y todos lo miramos, todos vemos a ver qué colegios están y ahí influye también mucho la nota media del colegio, etcétera, etcétera. Bueno, es otro factor más que se puede mirar y tener en cuenta. Hay que intentar hablar con el equipo directivo. Es muy importante que en las reuniones esté el director del cole. Este trans. ¿Y como es el director del cole? Eso va a marcar al final el colegio totalmente. Intentar hablar con el AMPA, que ahora es AFA. <risa> <risa> sí, ya ha cambiado. El AFA. Os van a dar muchas pistas de, de cómo va el cole. ¿Cómo va? Preguntarles así. ¿Tú cómo va? ¿Cómo, ¿Qué tal? Aquí? Ojo,
1: a veces no sé si le ha dicho alguno de los posts, si lo has leído. Porque a veces me... Seguro a, que sí, porque a, a veces, es súper completo. A veces me he <risa> Pero, eh, y esto hablándolo con él muchas veces, muchas veces es importante saber cómo funciona el AMPA, y hay gente que decide si entrar o no por, por cómo él. es el AMPA, porque hay coles, como que hay una especie de mano negra, y que el AMPA es como que te mete mucha presión y, y, y se hacen muchas cosas buenas gracias al AMPA, pero también se hacen cosas malas gracias al AMPA, o se dejan de hacer.
2: Bueno, también. Depende de cada padre y cada madre. Lo hablábamos el lunes y de las ganas que tengas de implicarte. Si tú no quieres implicarte,
1: pues hay, bueno, hay pues a paz, lo mejor te afecta un poco menos. Hay en, pero... paz, hay en paz más integradoras y que escuchan sí. y hay otras que tienen como su estructura y el nuevo y no pinta nada. O sea, que también es un poco <risa> el tema. Y eso mm. que no debería Mira, ser. Mira, pero... Sonia
2: Armida de El Mundo al Revés sabe mucho de este tema también, de, de las necesidades especiales y, y de, de que hay que fijarse también en a la hora de elegir cole. Y nos dice Marina una pregunta maravillosa que me encanta. ¿Hay ranking de felicidad de los niños? Uh, no. ¡Boom! ¡Boom! Sé que no, pero es muy triste que vayan por notas. Lo dice una de matrículas de honor sin haber conseguido trabajo decente. Yo por eso, el tema de los rankings de coles, pues pues bueno, pues es un dato más que sale y que está ahí y que eh, creo que no es el más importante, pero a veces hay, sinceramente. A veces
1: hay profes que no dan ese valor. O sea, yo yo era un niño claro, de, de malas. pero, lo,
2: pero Sune es que hay de todo en eso. el mundo. De, yo era de malas, malas notas. Señor.
1: Era de malas notas por vago, pero la gente me veía con esfuerzo y si me esforzaba ese 4 pasaba a un 6 por arte de magia.
2: Porque qué es lo más importante? No es la nota final, aunque en este mundo parezca que sí, sino el proceso y la lucha y el trabajo para conseguir eso y y ese ese crecimiento que tienes para llegar a a esa nota que has alcanzado lo que pasa que yo tampoco nos vamos a engañar las notas amigos están ahí y, y te van a determinar Después
1: es un temazo eh el tema es un el tema competición por notas cuando luego sales del cole y ¡pum! de qué sirve ¿Mm? Bueno, lo dejamos ahí.
2: <risa> no, no, claro que es un temazo. No nos vamos a engañar. Y además nosotros que somos una generación que todos tenemos nuestro título y hemos vivido una de las mayores crisis uh, recientemente sí. y un montón de titulados eh, al, al, eh, trabajando de cosas de las que no al, nos corresponde. Al
1: igual que el tema escuelas libres. Esto lo hablé con un chico de mi edad que había, sido, había estado en escuela Montessori. Era argentino. Allí se ve que se hace hasta la universidad. Y me chocó. Digo, toda la, toda la vida... Está, yo aquí... Pensamos Montessori, niños pequeños, pero fuera es como una manera de educar. Y digo digo y luego, cuando das el salto de ahí a la universidad, ¿cómo lo haces? Y él me decía, bueno, no, pero, no pasa eh, nada, porque cada uno se ha gestionado ya y tienes estás preparado. No sé, me cuesta la mentalidad, nos cuesta. Hay
2: mucho que aprender, mucho, mucho, mucho. Y, y por eso es muy bueno informarse de todo tipo de... de, de tendencias de, de, de filosofía. Bueno, es que Montessori es, mu es muchísima. Montessori no es solo claro, un pensamos, tipo de escuela.
1: Pensamos en niños pequeños, Montessori. Claro, el, 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 el... Pero, pero,
2: pero realmente pero María Montessori eh, es para leerla y estudiarla profundamente y, eh, y, y aplicar a nuestra vida muchas de las cosas que, que, nos, que dice ella y quedarte con lo que más te ayude ¿no? en, todo, en todo, no solo con la filosofía de Montessori o con la o con eh, todo lo que María Montessori ha aplicado y que realmente se utiliza muchísimo más de lo que imaginamos. ¿eh? Yo me acuerdo cuando estuve en IKEA eh, hace como cuatro años o tres años, eh, habían creado una serie de. de una línea de muebles uh -huh. eh, trabajando eh, con, con un centro eh, que utilizaba esa metodología. Y estaba basado en, en sus enseñanzas, o sea, que realmente está muchísimo más aplicado de lo que más yeah. nos, queremos, nos imaginamos, ¿no? No, está, si no es un reducto, lo que pasa que todavía queda mucho por hablar de ese tema. Pero bueno, que eso es un temazo, que os animamos a que os informéis, a que os lo toméis con relax, con tranquilidad. <risa> <risa> Ánimo, ánimo a todos los que estáis ahí, ánimo y seguiremos ánimo. hablando del tema seguro porque seguro que sale más. Os animamos a que nos contéis vuestras experiencias y, y, y a que deis esperanzas a los padres que se puede, chicos, se puede, se consiguen los coles y además en cualquier caso luego si sí ya si ves que no tienes una gran experiencia, pues bueno, pues te cambias. Hay que intentar el cambio porque te puedes equivocar en la vida, pero lo importante es, es rectificar. Y Muy ya poco. está. Nos vamos, que son las 8.07. Mañana jueves va a venir nuestra amiga Diana a contarnos el post que publicó ayer en Madresfera sí. sobre literatura infantil y juvenil. ¡Temaz! Así que eh, a las 7 y cuarto estamos aquí. Eh, pasad un día maravilloso que hace mucho frío. Mm, disfruta de la nieve. Adiós, disfruta moqui, allí moqui, sin cole. Adiós. Moqui, moqui. Y nos. Moqui, moqui. Moqui, moqui. <risa> 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 moqui,
1: moqui, Mariano.
2: <risa> Hasta luego, Mariano. Adiós. Os queremos mucho. Hasta... ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!